0: Okay.
1: Das ging ja schnell.
0: Ja, 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 ja. Also, ähm, Reiseapotheke. Was wir dabei haben und was sich echt bewährt hat, ist, dass wir, ähm, wir haben Kohletabletten dabei. Also wenn sie eine einfache Magenverstimmung hat, mhm. dann ähm, gibt es die eben, dass der Magen sich wieder beruhigt. Ähm, auch da ist es einfach wichtig, was ich vorhin ja schon erwähnt hatte, man muss den Hund kennen. ja. Äh, nicht alles ist immer eine, eine Magenverstimmung. Es kann natürlich auch echt mal was passieren, dass es einfach was Ernsteres ist. Also da muss man schon auch unterscheiden können und im Zweifelsfall einfach erstmal lieber zum Arzt, um zu gucken, ob es irgendwie was Giftiges war. Mhm. Ähm, aber Kohletabletten. Dann haben wir Desinfektionsmittel dabei, weil halt doch eben kleinere Schürfwunden oder irgendwo sich mal äh, was aufgeschrammt haben. Damit man gar nicht in, in die Problematik kommt, in die Situation kommt, dass, dass es sich äh, weiter entzündet, ist es hilfreich, sowas dabei zu haben. Wir haben so eine antibakterielle Wundsalbe und so eine Waschlotion von der vorherigen Verletzung, die es halt mal früher gab, haben wir das noch dabei und hat sich echt rentiert. Mhm. Ähm wir haben eine Blutungshemmende creme also so eine Creme, die man eben, ähm, also Lotta ist zum Beispiel in, äh, in Albanien gebissen worden von Straßenhunden. Ja. War eine blöde Situation, ähm, ist einfach immens schnell gegangen, aber auf jeden Fall gab es halt dann Wist ähm, und Einfach um diese diese Blutung zu stillen, nachdem wir natürlich alles desinfiziert hatten, etc. war es hilfreich, so eine, so eine blutungshemmende Creme dabei zu haben, dass einfach die Wunde sich möglichst schnell auch wieder schließt und so eine Kruste ja. sich bildet. Dann haben wir Wurmkuren dabei gehabt. Ist natürlich, wenn wir sie verabreichen, ist es nicht das Gleiche, wie wenn es ein Tierarzt verabreicht und wir haben also dementsprechend keinen Stempel oder ähnliches im, im, im Heimtierpass, wenn wir es machen, aber ich finde es gut, das in regelmäßigen Abständen äh, zu, durchaus zu tun, weil natürlich ein Hund im Ausland vielleicht auch einfach andere Dinge aufnehmen kann. Also da, dass wenn man es für, für wichtig und wieder hilfreich erachtet, das nochmal zu verabreichen in Eigenregie, wenn man weiß, dass natürlich der Hund es äh, gut verträgt, finde ich es äh, wichtig, dass es in die Apotheke kommt. Ein Antizecken- und Flohmittel haben wir dabei. Absolut essentiell. Ich glaube, das wird auch jeder, der mit Hunden reist, äh, durchaus bestätigen. Also das ist was, womit man am ehesten wahrscheinlich zu kämpfen hat.
1: Ist es dann so ein Halsband oder was ist das gerade für die Zecken und so? Normalerweise ja, da so Es
0: gibt ganz verschiedene Mittel. Also es ähm, gibt. Ich kenne zum Beispiel Reisende, ähm, die mit einem älteren Hund unterwegs sind, der ähm, Leberschaden hat. Ähm, Abenteuer, äh, irgendwie, äh, ich bin da mal weg. Und ähm, die, mhm. haben, ähm, die haben eben das Problem, dass der Hund älter ist und viele Mittel, die man ähm, oral verabreicht, also so Tabletten und Ähnliches, nicht verträgt. Die ja. versuchen es mit ähm, homöopathischen Mitteln, also zum Beispiel mit Kokosnussöl oder Ähnlichem, haben aber leider auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht, nicht so gut hilft wie so eine Chemiekeule. Das heißt, mhm. wenn es eben... Äh, eben geht, also wir haben eben zum Beispiel eine Tablette, die der Hund bekommt, äh, Bravecto, und äh, Lotta verträgt es super, es gibt soweit keine Probleme, und wir haben damit einfach richtig gute Erfahrungen gemacht, ähm, es hält einfach die Zecken ab, also ja. Das, das funktioniert gut. Und das hat auch die Flöhe bis jetzt auf allen möglichen Art und Weisen abgehalten. Also da haben wir einfach gute Erfahrungen gemacht. Aber ich will natürlich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie was empfehlen und ihr geht los und kauft es und dann verträgt es euer Hund nicht. Also ja. solche Dinge spielt auch wieder darauf hin zurück, was ich vorhin gesagt habe. Also lernt den Hund erstmal in eurem Umfeld kennen. Und auch in einem Umfeld, wo man vielleicht sowas dann mal ausprobieren kann und beraten kann mit einem Tierarzt. Also ja. Ja. Einfach zu sagen, hey, was gibt's da? Ich weiß, mein Hund hat Probleme mit diesem und jenem. Gibt es da Alternativen? Das wird alles immens viel schwieriger, wenn man erstmal unterwegs ist. Also lernt den Hund zu Hause kennen in, in eurem Umfeld und probiert eben auch solche Sachen einfach mal in Ruhe aus, wenn ihr denn könnt. Ähm, ja, und das war es eigentlich schon. Also Kohletabletten, Desinfektionsmittel, antibakterielle Wundsalbe oder ein desinfizierende Waschlotion. Bluthemmende Creme, also, dass einfach sich eine Kruste bildet, Wurmkuren, Antizecken und Flohmittel. Und dann natürlich, was der Hund eben für sich generell vielleicht einfach braucht. Wie auch ja. immer, nehmt euch davon vor Ort mit.
1: Ja, ja, ich, nur so als kleiner Zwischen-Teaser. Ich werde das auf jeden Fall alles in dem Blogbeitrag zu diesem Artikel oder zu dieser, zu dieser Folge natürlich verlinken. Dann braucht jetzt keiner mitschreiben, was das alles ist, sondern kann da einfach nachlesen. Ähm, damit da keine Verwirrung äh, entsteht, sagen wir so. <lacht> ja. genau. Also,
0: ja, also es, es sind Erfahrungen, die wir gemacht haben und ich glaube, da ist eine ganze Menge dabei, von dem auch echt andere profitieren können, aber nur weil es für uns so funktioniert in der Konstellation auch echt nochmal der Hinweis, dass wir natürlich nicht zutreffen. Aber ich glaube, es ist ganz hilfreich, sich einfach mal Gedanken um
1: sowas zu machen. Absolut, absolut, ja. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, da, wie du sagst, seinen, seinen Hund zu kennen und zu wissen einfach auch, was ist sinnvoll. Ich meine, die meisten Mittel, die du ja zum Beispiel eben genannt hast, die nimmst du ja eigentlich für dich selbst auch auf Reisen mit. So sind ja, ja auch Basic-Sachen. Kohletabletten, wenn du mal wieder irgendwo einen Durchfall hast, Desinfektionsmittel, <lacht> irgendwie Wundsachen, gut Zecken und Flohmittel natürlich nicht und Wurmkorn <lacht> auch nicht mit, aber... So die, die ersten Desinfektionssachen und so, die nimmt ja jeder für sich auch mit und warum dann nicht auch für den Hund mitnehmen. Ja, ganz ja, klar. Absolut.
0: Ja, also es, es ist einfach, es hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, weil es doch, wenn man dann in einem fremden Land ist, es wird einfach schwieriger. Ne? Also die mhm. Sprache und auch die Gepflogenheiten und wo gibt es was und zum Beispiel, also wo ich jetzt gar nicht so groß drüber nachgedacht habe. Wahrscheinlich ein bisschen naiv, aber ich habe einfach nicht groß darüber nachgedacht, dass es eben zum Beispiel ja auch nicht ähm, Hundefutter unbedingt in jedem Land so weit mhm. gibt. Ne? Also wir haben das in Albanien das erste Mal gemerkt, ähm, dass eben in normalen Supermärkten zum Beispiel es einfach gar kein Hundefutter gab.
1: Das ist, glaube ich, die Sache, dass in gewissen Ländern auch Hunde gar nicht wirklich als Haustiere gehalten werden. Und deswegen halt... Ja. Das da einfach nicht gibt. Es ist ja nicht jedes Land so wie wir, wo ein Hund und eine Katze ein Haustier ist, sondern wie du sagst, in Albanien, wer hat da schon einen Hund als Haustier? Das sind höchstens die Leute, die irgendwie ja womöglich in Deutschland gelebt haben und äh, so, also da ein bisschen anders aufgewachsen sind vom, von der mentalen Sache her aber der Rest das sind halt die Straßenhunde die leben halt da aber den gibt es ein Futter wenn dann es gibt so denen den Essen die Essensreste aber mehr kriegen die auch nicht so eben
0: ja also es haben viele Leute Hunde aber dann sind das eben ne die schützen die Hühner vor den Füchsen oder die schützen eben die das Haus und das genau. ja, die Umgebung ähm, den Garten etc aber die sind halt ne also so auf Sofa zusammenkuscheln kuscheln und äh, genau <lacht> Keine Ahnung. Also allein, dass der Hund ins Haus kommt, das ist total anormal. Das ist, ähm, ja, mhm. das gibt es einfach in vielen Ländern ähm, außerhalb, ich sag mal gerade so, je weiter man in den Süden kommt und je weiter man in den Osten kommt, desto ungewöhnlicher ist das einfach so ein so ein inniges äh, Verhältnis mit einem Hund zu haben. Da sind wir schon relativ speziell. Ja? Also das ist ähm, natürlich auch gerade so auf dem Land ist das auch, das sind Nutztiere, ne? Also die haben eine ganz kleine Aufgabe wie Hof beschützen oder Schafe mhm. oder sowas und ähm, da, ja. Also das, das ist einfach nicht, nicht unbedingt so gewöhnlich, dass man das einen Hund im Haus hat oder im Wagen oder wie auch immer.
1: Und wo, wo habt ihr dann das Futter herbekommen, wenn du sagst, es gibt so nicht im, im Supermarkt? es mhm. da dann spezielle Pet-Shops oder?
0: <lacht> nee, also es, ähm, in, in sehr gut sortierten Supermärkten gab es es dann äh, in, an, an einem Punkt und wir hatten halt auch zum Glück noch Reste, aber ansonsten wäre es da echt ein bisschen schwierig geworden. Ich meine, es gibt ja auch, die Menschen füttern ja Hunde auch ganz unterschiedlich. Also ähm, wir füttern Lotter mit Trockenfutter, ähm, was sicherlich durchaus auch berechtigt kritisiert wird, aber wir haben uns da relativ bewusst für entschieden. Ähm, insofern haben wir einfach darauf geachtet, dass wir immer einen gewissen Vorrat haben, weil du halt auch nicht ohne weiteres einem Hund immer anderes Futter geben kannst. Ne? Also du mhm. musst so gewisse Übergänge dann auch wahren. Also wenn du vom einen zum anderen Futter wechselst, musst du eben das vermischen in gewissen ja, Abläufen, dass du so über eine Woche den Hund an das neue Futter gewöhnst. Das heißt, wir haben äh, jetzt eben speziell in Albanien hatten wir das Glück, dass wir in einem Laden noch eine Hundefutterbeutel gefunden haben. Es war aber eher die Ausnahme. Ansonsten haben wir sichergestellt, dass wir einfach immer einen gewissen Vorrat natürlich auch da haben. Ja. Notlösungen ähm, gibt es natürlich auch. ist auch nicht selten mittlerweile, dass man äh, für den Hund einfach selber kocht. Ne? Also Wenn wir da jetzt echt in die Bedrohung gekommen wären, dann hätten wir einfach ähm, ja, eine gewisse Zusammenstellung an Fleisch oder ähnlichen Dingen ähm, ja, genommen und hätten das einfach ihr verabreicht. Wir haben das Glück, dass Lotta da relativ entspannt ist und auch relativ viel verträgt. Eventuell auch ein Tipp, äh, bevor man auf eine Reise geht, dass man einfach ähm, gewisse Dinge testet und eventuell auch anfängt, den Hund an, an eigengekochtes Essen zu gewöhnen. Da muss man sich ziemlich genau informieren, dass natürlich jetzt nicht äh, der Hund einmal A von, von plötzlich äh, Trockenfutter auf, auf eigengekochtes umgestellt wird, sondern das sollte man testen und schauen und in gewissen Rationen gucken. Und man muss natürlich sicherstellen, dass es, dass die Nährstoffe drin sind, die der Hund halt auch braucht. Ja. Also, da gibt es ja auch jede Menge Seiten und Rezepte und Ähnliches. Aber das ist vielleicht was, auch gerade wenn man über die EU hinaus und in etwas andere Regionen fährt, sollte man sich eventuell überlegen, ob den Hund einfach an sowas gewöhnt. Die Leute, die barfen, also die rohfüttern, für die ist eventuell auch noch interessant zu wissen. Also ich glaube, dass es, wir machen es eben nicht, aber ich glaube, dass es durchaus möglich ist. Also meine Erfahrung in fast allen Ländern, in denen wir waren, ist, dass man durchaus zu einem, zu einem äh, Schlachter oder einer Fleischerei gehen kann und dort eben gewisse Dinge anfragen kann. Das ist, glaube ich, fast noch einfacher, als in Deutschland das teilweise ist. Mhm dass man solche ähm, ja, Reste oder bestimmte Tierteile bekommt. Ich würde dann allerdings wirklich sehr raten, dass man sicherstellt, dass man irgendeine eine Eiskühlung eben hat im Wagen, ne? also dass man eben Gefehlschrank ja. hat, ja. Äh, weil das, äh, ne, man braucht ja gewisse Mengen etc., aber ich, ich glaube, dass es möglich ist. Ich bin da nicht unbedingt die richtige Ansprechpartnerin, weil wir eben selber nicht barfen, aber mein Eindruck ist, dass man das durchaus machen kann. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, also immer einen gewissen Vorrat mitnehmen. Und eventuell sollte man da nochmal den Tipp auch los, dass man durchaus darauf achten muss, dass man gerade so Trockenfutter oder eben auch andere Dinge, die durchaus auch mal riechen können. Also so Hundefutter ist ja nicht ganz geruchsfrei und wir verfüttern eben auch relativ ursprüngliche Dinge, also irgendwie ähm, irgendwelche Rinder, Kopfhäuter und ähnliches. Ähm, verpackt das gut. Einmal habt ihr A, relativ viel Feuchtigkeit im Wagen. Das ist zu bedenken. Und B, es ist ja auch ein kleiner Raum. Ja, klar. Das heißt, wenn, ihr den, wenn ihr den Hundevorrat irgendwie so neben dem Bett stehen habt, das kann schon mal unangenehm riechen.
1: <lacht> Überlegt euch, wo
0: ihr das hinstellt und wie ihr es verpackt auf der Reise.
1: Ja, ja. ja, ich denke gerade auch das Thema, was du eben gesagt hast, also Geruch, okay, klar. Aber äh, das Thema Feuchtigkeit ist, glaube ich, da auch ein ganz wichtiges, Element sozusagen und wenn das dann halt einmal alles ja, nass ist, geschimmelt ist, wie auch immer, dann hast du natürlich auch nichts gekonnt. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, wir quatschen ja schon eine ganze Weile jetzt hier. Was, ich, äh, was mich noch ganz kurz interessieren würde, ist so ein bisschen das Thema Ausrüstung. Heißt, was habt ihr so für den Hund dabei, damit er sich wohlfühlt etc.? Dass so seine, seine schöne, gemütliche Atmosphäre hat, was du ja ganz am Anfang schon mal ein bisschen angesprochen hattest. Und, äh, ja, dann haben wir, glaube ich, schon ganz, ganz viel besprochen, ganz mhm. viel rausgehauen und da möchte ich fast die Folge gar nicht mehr so ewig lang werden lassen. Ja,
0: okay.
1: Deswegen, genau, ich sag noch mal was zu dem Thema Ausrüstung, Wohlfühlen des Hundes und, mhm. genau.
0: Also wir haben, ähm, und das finde ich auch relativ wichtig für Lotharn, ähm, ihre ihre Decke. Und in unserem Fall, wir haben halt auch einen relativ großen Wagen. Also die Feuerwehr hat ja relativ viel Platz im Vergleich zu vielen, vielen anderen Gefährten. Wir haben hier Körbchen mitgenommen. Aber wichtig ist insgesamt, dass man was mitnimmt was der Hund schon kennt, wo er sich wirklich wohlfühlt. Also der braucht ja genauso wie wir Menschen einfach einen Ort, an den er sich zurückziehen kann, wenn es ihm vielleicht nicht gut geht oder wenn irgendwie einfach mal ein bisschen Ruhe angesagt ist, ein bisschen Pausenzeit angesagt ist. Also auf jeden Fall ein eigenes Körbchen oder eine eigene Decke, irgendwas, ein Lieblingsball oder irgendwie ein Lieblingsspielzeug, womit man eben auch Stresssituationen vielleicht wieder ein bisschen abbauen kann oder so. Das ist auf jeden Fall als Ausrüstung, finde ich, immens wichtig. Dann ist natürlich wichtig, dass der Hund gesichert ist auf der Fahrt. Also bei uns hat Lotta ein Geschirr an während der Fahrt und sie ist angeschnallt. Mhm. Das heißt, sie hat einen gewissen Bewegungsspielraum, aber ist gesichert im Falle eines Unfalls. Also auch wirklich, dass man sich, bevor man losfährt, überlegt, wo wo kann ich den Hund platzieren, wo ist er sicher untergebracht, ob es eine Box ist oder eben ein Geschirr mit Anschnaller oder Ähnlichem, da gibt es ja verschiedene Varianten, aber überlegt euch, dass der einen sicheren Platz hat und nehmt eben die, entsprechenden, äh, die entsprechende Ausrüstung mit. Dann ähm, Fellpflege, ähm, einen Kamm haben wir dabei, also wir haben den Firminator dabei, ähm, ist Einmal, klar, sieht schön aus, aber viel wichtiger ist, auf so einem kleinen Raum ist natürlich auch die Haaransammlung sehr schnell sichtbar. Das heißt, wir versuchen ein bisschen dem, dem Herr zu werden, indem wir Leute regelmäßig eben auch kämmen und das äh, Fell pflegen, damit wir auch nicht überall diese ganzen Büsche liegen haben. <lacht>
1: Klar, logisch. <lacht>
0: Dann haben wir ein Hundehandtuch dabei. Es ähm, ist nicht ganz unwichtig. Also, man ist eben auch bei jedem Wetter ja draußen in der Regel, wenn man mit dem Wagen unterwegs ist. Nehmt einfach ein Handtuch mit für den Hund, dass ihr eben Pfoten und Fell abtrocknen könnt, dass ihr nicht einen klitschnassen Hund gleich im Auto sitzen habt. Wirklich hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Mhm. Wir haben auch einen Krallenclipper dabei. Also, da kann man entweder einen normalen. Kabelklips dafür nehmen oder eben wirklich einen ne, designierten Hundeklipper, da gibt es ja irgendwie wahrscheinlich tausend Modelle, keine Ahnung. Finde ich auch nicht unwichtig, dass man eben solche Dinge, die vielleicht in Deutschland oft vom Tierarzt übernommen werden, dass man die selber in die Hand nimmt auf der Reise und dass man das eben ne, pflegt. Wir haben, wie gesagt, die blöde Erfahrung gemacht, als Lotter Krallen zu lang wurden, und dass sie da hängen geblieben ist. Ja. Also wirklich nicht ganz unwichtig, auch solche Hand, Handwerks äh, mit dabei zu haben. Dann haben wir eine Schleppleine dabei, das heißt also in Situationen, wenn wir zum Beispiel irgendwo wandern gehen oder wenn wir irgendwo ähm, auf einer Wiese stehen, wo vielleicht auch ähm, Schafe weiden oder ähnliches, dass wir einfach den Hund auch kontrolliert, aber relativ frei an die Leine nehmen können. Ähm, wir haben einen Maulkorb dabei, haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht, aber einfach haben uns gedacht, hm, es gibt Situationen, in denen braucht man die vielleicht, vielleicht fragen die auch an der Grenze mal nach. Ja. Es gibt natürlich viele Länder, wo ein Maulkorb äh, zum Beispiel Pflicht ist, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzen möchte. Ist in vielen, vielen Ländern überhaupt generell nicht gerne gesehen, mhm. äh, aber gut einen dabei zu haben, dass wenn man eben mal mit dem Bus fahren möchte, man zumindest alles dabei hat, dass sie einem nicht deswegen das... Äh, verleiden können und sagen können, nee, ihr dürft nicht rein. Ja. Und absolut essentiell noch eine Zeckenzange. also Selbst ja. wenn, wenn der Hund irgendwie geschützt ist, ist es ja durchaus nicht selten, dass er trotzdem sich mal irgendwie ein Tierchen hin verirrt und das ist für Menschen und für Hunde einfach super wichtig und haben wir auch durchaus schon das eine oder andere Mal gebraucht.
1: Mhm. ja Das ähm, sind ja. auf jeden Fall einige, einige Sachen, die man so dabei haben muss, an die man so vielleicht gar nicht denkt, wenn man gar keinen Hund hat. <lacht> <lacht> Äh, aber die einfach, ja, allein, ich meine, Hundehandtuch, okay, aber ähm, klar, der springt draußen rum und ist natürlich pitch nass, ja. Ich meine, ja. du die aus und bist wieder trocken so ungefähr, aber ja. Hund, klar, ist da ja nicht geschützt.
0: Ja, nee, das ist, äh, ich meine, klar, man kann auch irgendwie solche Dinge anders lösen, aber wir haben es einfach als sehr hilfreich und äh, praktisch empfunden, dass wir, dass wir eins dabei oder zwei dabei haben. Das geht ja. einfach einfach, ja. einfach gut
1: ja mega mega cool das waren richtig richtig viele Informationen Und als äh, nicht nicht Hundebesitzer ähm, ja finde es total interessant auch und was an was man auch alles denken sollte und muss sagen wir es mal so äh, weil es ja schon doch eine ganze Menge ist ich meine wir hatten Thema Apotheke was du alles dabei haben musst in Notfällen Thema Dokumente hatten wir dabei dann äh, ja jetzt gerade die Ausrüstung Verpflegung was sonst so passiert unterwegs äh, mit Straßenhunden, worauf du achten musst. Äh, da gibt es ja echt so viele, so viele Dinge, wo du wirklich eigentlich im Vorhinein schon mal drüber nachgedacht haben musst, wenn du einen Hund dabei hast oder mhm. haben willst. Und äh, ja, von daher hoffe ich, dass da draußen die Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten. Aber ich, also ich konnte ganz viel mitnehmen, auch wenn ich mhm. jetzt deswegen mir keinen Hund anschaffen werde. Denke. <lacht> Aber trotzdem ist das äh, mit Sicherheit sehr sinnvoll und ich kenne auch viele, die mit Hund reisen, von daher ist das mit Sicherheit ähm, ja sehr, sehr sinnvoll. Aber bevor wir diese Folge beenden, hätte ich noch ein paar Abschlussfragen an dich, die ich ja. meinen äh, Gästen stelle und die ich immer wieder ganz interessant finde. Und zwar zum einen, was für dich Freiheit bedeutet. Vielleicht auch in dem Thema oder in dem Bezug mit dem Hund. Wäre ganz ja. interessant.
0: Freiheit. Freiheit bedeutet für mich ähm, wirklich, den Tag und die Woche so zu gestalten, wie ich das gerne möchte. Das ist, ich habe das äh, so schätzen gelernt auf der Reise, dass man auch mit Hund einfach, ne? also man kann die Zeit miteinander verbringen, die man miteinander verbringen möchte, man ist nicht verpflichtet, dort und dort zu sein und dies und jenes zu erledigen, sondern wenn es einem irgendwo gefällt, kann man dort stehen bleiben. Wenn es einem nicht gefällt, wenn es dem Hund nicht gefällt, wenn irgendwas passiert, man kann weiterfahren. Ähm, man hat die Möglichkeit, einfach ja Orte zu wechseln und äh, Plätze zu finden, an denen man sich wohlfühlt. Und das tut dem Menschen und dem Hund so unglaublich gut, auch im Zusammenspiel, wie ich finde. Also Freiheit ist... Ist sehr, sehr wichtig, ist ein sehr kostbares Gut und wir geben sehr viel davon ab, wenn wir uns ähm, in den Alltag so ein, ein, ja, wie sagt man, einflicken lassen, dass eben, mhm. man geht unglaublich viele Verpflichtungen ein, man hat viele Dinge, die man erledigen muss, äh, man hat viele Dinge, die von einem erwartet werden mhm. und der krasse Gegensatz davon ist, einfach in so einem Wagen unterwegs zu sein und die Zeit miteinander zu genießen und sicherzustellen, dass es allen gut geht und die Freiheit zu haben, ja, das zu ändern, wenn es einem halt mal nicht gut geht. Das ist echt wunderschön.
1: Total schön. Schöne Worte. <lacht> <lacht> ähm, was hast du für eine Lebensweisheit, die du den Zuhörern mitgeben kannst? Vielleicht auch im Bezug auf das Thema mit, mit Reisen, mit Hund.
0: Mhm. Ähm, also es ist was, ich habe vor einigen Jahren meinen Vater verloren und eines der wichtigsten Dinge, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe und das auch wirklich jetzt das Leben von Sebastian und mir und natürlich dementsprechend eben auch Lotta bestimmt ist, dass Angst der größte Gegner eigentlich von, von Erlebnissen und von Leben ist. Das heißt, einfach mal machen. Hat mhm. einfach, ich meine, klar, informieren, vorbereiten ist wichtig und solltest tun und ihr müsst auch mehr davon tun, wenn ihr einen Hund habt. Habt hm. da gewisse Verantwortung übernommen und das bedeutet vielleicht auch hier und da extra Arbeit und extra Planung, aber lasst, lasst Angst nicht euer Leben bestimmen und die Sorge, was kommt dann und wie machen wir das und wie funktioniert jenes und, und, und macht einfach erstmal, also das ist wirklich ein bisschen Klischee, ne? aber dieser Satz, dass äh, man am Ende des Lebens äh, das bereut, was man nicht gemacht hat und in der Regel nicht das bereut, was man denn versucht hat zu machen, das ist sehr wahr. Also das hm. kann ich nur jedem mitgeben und ja, fahrt einfach mal los, macht es, probiert es. <lacht> äh, es wird sich dann schon, es wird sich dann immer ein Weg finden, das ist einfach so. Das Leben ja. geht immer weiter, vielleicht ein bisschen holpriger oder vielleicht nicht ganz so einfach. Aber es lohnt sich.
1: Unterschreibe ich. Da sage ich, mal, dazu unterschreibe ich einfach nur. Dann würde mich interessieren, ähm, beende mal den Satz. Persönlich wachse ich indem.
0: Ähm, persönlich wachse ich, indem ich andere Menschen kennenlerne und offen bin, von denen mir auch Dinge anzunehmen. Finde ich nicht ganz einfach also auch sich vielleicht von anderen Leuten kritisieren zu lassen oder zu gucken und zu sagen, boah, das, was die machen, das gefällt mir, das möchte ich auch gerne so versuchen. Mhm. Aber das spornt in der Regel meinen persönlichen Wachstum am meisten an. Wenn ich sehe, hey, das, das geht oder guck mal, das ist ja spannend, das, ich merke, das, das finde ich toll, das, das will ich auch versuchen. Also dieses Menschen kennenlernen, Dinge erleben, und dann zu erkennen, okay, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und wenn ich das möchte, dann muss ich da jetzt ein bisschen was für tun. Und dann kommt der persönliche Wachstum.
1: Wundervoll, schön. <lacht> habt ihr einen Lieblingssong, den ihr unterwegs euch immer anhört? <lacht> <lacht> ich habe ja, hab ja diese Spotify-Liste und die versuche ich zu füllen mit den ganzen wundervollen Liedern der, der Interviewpartner.
0: Okay, um es ist wahrscheinlich nicht der wundervollste Song, den viele von euch morgens um sieben hören möchten. Aber äh, Don't Call Me White ist, äh, glaube ich, so sehr treffend äh, für, für, unsere, ähm, für unsere Reise bisher. Mhm. Ähm, das ist äh, ein, ein, ein Punk-Song. Äh, Sebastian ist ja äh, absolut äh, überzeugter <lacht> Punker und äh, Nicht-Konformist. Und ähm, immer wenn wir zwischen, da gibt es auch mittlerweile schon herrlich viele Li äh, Bilder von, immer wenn wir irgendwo mal standen auf einem Campingplatz, um was zu waschen oder an einem Ort wie zum Beispiel den Nordkap oder so, wo einfach viele andere Wagen sind, dann schaut man sich so um und sieht ganz viel Weißware. Und ja. äh, dann stimmen wir eigentlich gerne mal das Liedchen Don't Call Me White von NoFX an und äh, freuen uns, dass wir anders
1: sind. Finde ich, find ich total klasse, ja. Auch die Beschreibung, die du gerade dazu hattest, finde ich total klasse. Und ich muss ja sagen, euer du hast ja schon immer gesagt, Feuerwehr ist natürlich auch immer so ein knallender Punkt in, in der ganzen Masse, weil es einfach so ein besonderes Fahrzeug auch ist und mit seinem richtig knalligen Rot auch überall raussticht und mit seiner Größe natürlich auch. Ja, äh, ja. Finde ich super cool.
0: <lacht> das ist nicht immer ganz einfach, aber wir lieben, wir lieben unsere Bombero. Also Bombero heißt ja auch, also Bomberos ist ja das spanische Wort für Feuerwehr. Genau. Feuerwehrmann und wir, wir fanden einfach das Wort, also Bombero, das ist so schön rund, genauso wie mhm. unser Rundhauber. Das passt einfach sehr gut. Und wir reisen halt, deswegen sind wir überhaupt Bombero Travel. Wunder. Und äh, ja, insofern, ähm, es, es ist ein sehr auffälliger Wagen, aber es sind, es sind halt auch wir. Also ich glaube in, in vielen anderen Fahrzeugen, es gibt ganz tolle andere Fahrzeuge und es gibt auch durchaus Momente, wo ich mir wünsche, ein bisschen kleiner zu sein. Ja irgendwo durchschlüpfen kann, also absolut, kann ich gut verstehen, wenn Leute kleiner reisen wollen, aber es ist, wir sind halt nun mal nicht ganz normal.
1: <lacht> Wer von uns ist schon normal, sagen wir es mal Genau, so.
0: das ist schön.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich werde auf jeden Fall in den Show Notes mal ein paar Bilder auch reinhauen von eurem ja. Fahrzeug. Äh, wir hatten ja so ein richtig cooles Bild gemacht, als wir in Helsinki waren mit den ganzen Jungs von Bands äh, of Helsinki Genau. und das war auch richtig, richtig cool.
0: Ja. ja, genau.
1: Da werde ich auf jeden Fall mal ein paar Bilder reinhauen für diejenigen, die da draußen sich auch gerne mal euer Bombero anschauen wollen.
0: Sehr gerne. Ansonsten sind wir natürlich, wir sind halt auf Instagram als Bombero Travel. Wir sind auf Facebook, was allerdings eher so ein, ja, wir sind halt auch auf Facebook ist. Also ich glaube, am besten kann man unserer Reise folgen auf, auf Instagram als Bombero.travel in dem Fall. Ansonsten sind wir unter bombero-travel.com auch im, im Netz also ähm, mit unserer Webseite vertreten und ich möchte auch wirklich echt alle herzlich einladen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Reisen mit Hund, äh, zu unseren Erfahrungen oder auch zu ganz anderen Dingen, zum Ausbau vom Wagen oder wie es uns überhaupt geht. Wir freuen uns echt immer riesig, wenn Leute wenn Leute einfach schreiben und uns kontaktieren. Ähm, wir teilen super gerne unsere Erfahrungen, unser Wissen, also
1: ja. da
0: laden wir alle sehr, sehr herzlich zu ein, wenn wir irgendwie helfen oder unterstützen können, dann auf jeden Fall jederzeit gerne
1: Mega gut, schön. Da hast du meine Frage quasi vorweggenommen, die oh. ich erreichen kann, aber total in Ordnung. Und äh, zum Thema Ausbau muss ich auch sagen, da seid ihr auf jeden Fall auch eine guter Ansprechpartner, weil ähm, ihr habt ja auch euer Fahrzeug ganz selbst ausgebaut nochmal und es ist wirklich super, super cool von innen geworden.
0: Und, äh, ich glaub,
1: da habt ihr auch auf jeden Fall ein gutes Knowledge und äh, jeder, der der da Infos braucht, gerne an Anna und Sebastian mal schreiben. Und absolut.
0: Ich, also da ist Sebastian auf jeden auch. Fall der richtige Ansprechpartner. Und der hat ja in, in absolut in absolut harter Arbeit den Großteil dieses Wagens eben komplett selber ausgebaut. Ich habe unterstützt, soweit ich konnte. Ich habe ja in der Zeit auch noch gearbeitet. Und wir hatten natürlich auch Unterstützung von, von seinem Vater, der im Unimog Veteranenclub extrem aktiv ist. Das heißt, er hat auch selber schon so einen Wagen ausgebaut. Also da hat sich ziemlich viel Know-how und Erfahrung und Wissen und so angesammelt. Also da gerne auch uns kontaktieren. Da haben da doch durchaus sicherlich den einen oder anderen hilfreichen Tipp.
1: Ja, mit Sicherheit. Also... Wie gesagt, ich habe euer Vater gesehen und es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön ausgebaut. auch Und auch speziell halt. Und das finde ich halt auch das Schöne dabei. Von daher, alle Fragen auf jeden Fall über die Webseite, über Instagram, sonst irgendwie an Anna und Sebastian. Und ja, ich persönlich bedanke mich recht herzlich, dass wir uns unterhalten konnten. Dass du mir ein bisschen zu dem Thema Reisen mit Hund auch ähm Informationen geben konntest und nicht nur mir natürlich allen anderen da draußen auch und ich glaube, wir konnten da alle echt einiges mit mit rausnehmen, die ganzen Informationen die ganzen Informationen wird es dann natürlich in den Shownotes geben unter ja, lifeofbaloo.com/folge weiß ich gerade noch nicht. <lacht> Ich muss nicht mal noch schauen, denn wir sind ja gerade, heute ist Weihnachten, heute ist Heiligabend sozusagen und wir machen das Interview, aber die Folge wird jetzt erst Anfang Januar raus- oder ausgestrahlt, von daher muss ich jetzt erstmal mich wieder organisieren Anfang des Jahres und dann, genau, aber den Link gibt es auf jeden Fall immer unten drunter und von daher ist das ja alles gar kein Problem. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir noch eine wundervolle Zeit in Griechenland und Dankeschön. Ich danke, viel, vielmals. Und sag okay, danke, danke. Alles Gute,
0: der Moli, ne? Bis danke. dann.
1: Sag liebe Grüße an Sebastian.
0: Bestelle ich gerne und an Lotta wahrscheinlich auch, die jetzt die ganze Zeit schon hinter der Tür mich anguckt und quasi fragt, wann es denn endlich losgeht zum Spaziergang. Ja, ja,
1: Da freut sie sich jetzt, wenn sie raus darf. Cool, dann okay, macht's dann. gut. Schönen Tag.
0: Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.